0: 好，我们看到《红楼梦》的第四十九回里面啊，一下子来了好几个亲戚，其中邢夫人的侄女邢秀烟，还有薛家的薛宝钗的堂妹妹薛宝琴，还有李纨的两个妹妹李文李琦，按照贾宝玉他们这些人的意思呢，这四个人都非常优秀，长相也很好，品行也很好，会写诗。那这一下子就热闹了。马上要进入整个《红楼梦》这一本书最热闹的章节了。首先就是人多嘛，人多就热闹嘛，是不是然后这些人又非常的可爱，非常的优秀，整天写诗啊什么东西都来了。那这是一部小说的故事情节上的最高潮，就是因为人多，因为事情热闹。邢夫人呢，把她的侄女儿交给了王熙凤。那么王熙凤考虑到有一些方面她自己不方便操作，所以呢，就把邢秀烟交给了。二姐姐就是迎春，那下面的情节呢会提到这些啊，我们暂时就不说。那贾母啊、王夫人啊，因为喜欢李纨贤惠。我们知道整个这个小说里面，李纨她作为一个寡妇啊，她有很多事情是不能做，就就连穿个彩色的衣服都不行，她的衣服一定是有点颜色不那么鲜艳的，身上也不带首饰的。所以这些方面啊，我们也知道李纨她的特点就是。贤惠嘛，是吧？却年轻守节，所以守节是什么？守寡啊，守寡啊，令人敬服。见他寡婶来了，便不肯令他外头去住。就是既然他的婶婶也来了，就让婶婶也住在里面吧。那李婶虽十分不肯，无奈贾母执意不从，只得带了李文、李琦在稻香村住下来。好，住在稻香村里的以前就是李纨，对不对啊？现那现在就。加上了李纨的婶婶，还有这两个妹妹李文、李绮，当下安插既定。谁知宝林侯史鼎又牵委了外甥大元。史鼎好，姓史的，知道吧？史湘云家是不是啊？好，这个史湘云家的这个大官啊，又到外面去当大官去了。不日就要带了家眷去上任。贾母因舍不得湘云，便留下她了。好，史湘云也要来到大观园的。这次来大观园原因是什么？原因。本来史湘云就没有爸爸妈妈，对不对啊？那他的叔叔要到很远地方去当官了，那当官这个连爸爸妈妈没有，连叔叔都没有了，怎么办？是不是啊？那就留下来到这儿来吧。接到家中，原要命凤姐儿另设一处与他住，史湘云执意不肯，只与宝钗一处住了，就此罢了。好，我说过了，现在进入《红楼梦》里面人最多的一个章节了啊。此时大观园中比以前更热闹了多少？李纨为首，哈，大观园里李纨是最大大的嘛，是吧？李纨为首，余者迎春、探春、惜春、宝钗、黛玉、香云、李文、李绮、宝琴、邢岫烟，再加上凤姐儿和宝玉，一共十三个。续起年庚来，除李纨年纪最长，她十二个人皆不过十五六七岁。你看，这么多人的年龄都差不多。除了李文大一点以外，别人都是十五六七岁，或有这三个同年的，或有那五个同岁的，或有这两个同月同日的，有那两个同刻同时的。所谓同刻同时，就是同一个时辰啊。所差者大半是时刻月份而已，就是最多就差一点月份。大家都是同龄人嘛，连他们自己也不能细细的分辨，不过是兄弟姊妹四个字随便乱叫。人少一点，你还搞得清谁大谁小的？我叫你哥哥，你叫我妹妹的。人多了嘛，就瞎叫了。反正我也不知道谁大谁小了。如今香菱正满心满意的只想作诗，又不敢十分啰嗦。宝钗可巧来了史湘云，那史湘云又是个极爱说话的，哪里经得起香菱又请她教诗，越发高兴了。什么意思啊？香菱原来学写诗不是向薛宝钗学的，是向林黛玉学的，对不对啊？啊，现在。既然史湘云来了，就住在薛宝钗一起，那她就可以向史湘云学嘛。史湘云本来就是个很爱说话的人，她就这个个性，于是就更加高兴了，没昼没夜的高谈阔论起来。宝钗就笑着说：“我实在是烦造的受不了了，一个女孩家只管拿着诗当做正经事讲起来了，叫有学问的人听了反笑话，说不守本本分的，什么意思啊？”宝钗的意思就是，女孩子家本来就是绣绣花的嘛，写写诗玩玩就行了，还当个正事整天就在研究这个写诗的事情，叫那个有学问的人听了，反而笑我们不守本分。一个相邻还没闹清呢，偏又添了你这个画口袋子。什么叫画口袋子啊？一个口袋倒出来全是画。那不就是史湘云吗？史湘云整天爱说话，叽叽呱呱说的没完嘛，是不是啊？说满嘴里说的是什么？什么杜工部之沉郁啊，为苏州之淡雅啊，什么温八叉之绮靡啊，李一山之影僻啊，这个话是什么意思呢？所谓杜工部就是杜甫，是吧？那杜甫的诗有一个特点就是什么？就是沉郁，沉郁闷。就是杜甫的诗，你大概也知道的，他就是经常描写人间疾苦的，是不是啊？所以他的诗就是沉郁、郁闷的意思啊，是不是啊？那伪苏州是谁呢？伪苏州是伪应物，也是唐朝的，因为他在苏州当过官嘛，所以叫他伪苏州。好，韦苏州写的诗是什么特点呢？是淡雅。好，这个人的诗不那么就是难懂啊，比较清淡啊，比较就跟我们喝茶比较淡一样，淡雅。什么温八叉之齐谜？温八叉呢是谁呢？是温庭筠。这个人也是唐代的啊，他写诗呢，因为他写的快，所以这个手这样交叉一下拿开，交叉一下拿开，八次就能写出一部一首诗来，叫温巴叉，他外号啊，说温温八叉是奇迷，他写的诗的特点啊是奇迷。那还有就是呃，所谓奇迷就是诗比较艳丽啊。还有李义山，就是李商隐，李商隐你应该知道的吧？嗯，写词写的比较多。李商隐这个词呢是隐僻，就是比较难懂。说你们说那么多古人，怎么放着两个现成的诗人不说啊？说去提那个已经死掉的古人干什么？这个话一说，湘云就问啊，还有哪两个？啊？好姐姐，你告诉我。宝钗就说有呆香菱之辛苦，风湘云之话多，是吧？是吧一个呆的香菱，香菱嘛是发呆的嘛，是读的呃写诗写的很苦，还有一个发疯的湘云话很多。湘云、香菱听了都笑起来。正说着，只见宝琴来了，披着一领斗篷，斗篷就是个披风啊，披着一领斗篷，金翠辉煌。好、啊，这个斗篷很漂亮啊，金翠辉煌，不知何物。宝钗忙问：“这是哪里的？”宝琴笑着说：“因为下雪珠儿了，老太太找了一件给我的。”香菱上来一瞧，怪道这么好看，原来是孔雀毛织的。好、啊，这件衣服不得了啊，首先很很好看，是不是、啊？金翠辉煌的嘛，然后说什么是老太太给他的。然后再说下去啊，原来是孔雀毛织的。湘云说：“哪里是孔雀毛？这是野鸭子头上的毛做的。”好，野鸭子头上的毛和孔雀毛有什么区别呢？野鸭子头上的毛，你说一个野鸭子头有多大？这么大是不是那野鸭子头上那点毛，做一个人这么大的披风得多少野鸭子？是不是所以这东西特别珍贵。那为什么这个毛特别好呢？为什么？像鸭子这样的动物，它到水里去抓鱼吃，一头扎下去，然后抓个鱼出来。它不用像我们这样擦擦水的，它一丁点水都不漏，身上不沾水的，是不是啊？用它这个头上的毛来做一件衣服，那下雨天出去不是一点都不沾雨水吗？是不是啊？所以一方面这个衣服绝对的防雨，另一方面因为野鸭子头嘛比较难取嘛，这个毛所以这个比较珍贵。第一，看起来金翠辉煌，好看；第二是老太太给的；第三是野鸭子头上的毛做的。说，可见老太太疼你了，这样疼宝玉也没给他穿，所以从这儿看出来了啊，贾母这么疼自己的孙子，这件好衣服从来没有给他穿过，但是现在给了薛宝琴了。好，我再次提醒你，薛宝琴在贾母眼里有多重要，你感觉出来了吗？感觉出来，哎、嗯，是吧？所以薛宝琴来穿了这么一件衣服，然后薛宝钗说，她这么疼宝玉也没给他穿，宝钗说。真的俗语说，个人有缘法，就个人有个人的缘分。他也再想不到这回子来了，既来了，又有老太太这么疼他。湘云说：“你除了在老太太跟前，就往园里来；这两处只管玩笑吃喝。到了太太屋里，如果太太在屋里呢，只管和太太说笑，都坐一回无妨。如果太太不在屋里呢，你就别进去了。那屋里的人啊，都心坏，要害咱们的。好，你记住啊，这个话只有湘云会说。你说。”薛宝钗会不会说某某人是坏人，你别靠近他？会不会说这种话？不会，哎，绝对不会。薛宝钗是绝对不会说这种话的。但是香云他会说，香云他说，如果你到太太屋里去，就是王夫人、邢夫人那里去啊。如果王夫人、邢夫人在屋子里呢，你就跟他们聊聊天，没关系的。如果不在屋子里呢，你不要进去，里面的人都是坏人，会害咱们的。好，这个话其实呢，你可以说他聪明，也可以说他笨。聪明是什么？聪明是，咦，你居然还知道有人是坏人会害你的，因为笨的人就不知道嘛，是不是？所以坏人脸上写的坏的，对不对啊？所以笨一点的人是不知道人家是坏人的，但是呢，他又不够聪明。真正聪明的人是不会把坏人说出来的，你说出来人家不要恨你嘛？所以说我是坏人了？是不是啊？所以他说了这个话以后呢？就说的宝钗、宝琴、香菱、英儿等都笑了，宝钗就笑着说：“说你没心呢，却又有心；说你有心呢，到底嘴太直了。就是说你没心吧，你还知道谁是坏人，那说明你是有心的。我要说你有心呢，你又把这种话直接说出来了，是不是？所以到底你的嘴太直了。我们这里晴儿就有些像你，你天天说要我做亲姐姐，我今儿就认你做她亲妹妹罢了。”湘云又看了宝琴半日，笑着说：“这件衣裳也只配她穿，别人穿了实在不配。就香”就是湘云说这件很漂亮的这个衣服啊，也只配宝琴穿，别人穿了还不配。正说着，只见琥珀走来，笑着说：“老太太说了，叫宝姑娘别管紧了，琴姑娘她还小呢，让她爱怎样就怎样。”好，又来了一个线索啊，老太太专门派人来跟薛宝钗说，宝琴还小，你不要管着她，她爱怎么样就怎么样。所以再次提醒你啊，老太太是贾母，是多么的疼这个宝琴，说要什么东西只管要去，别多心。宝钗忙起身答应了，好，答应别人传话啊，因为传的是老太太的话，所以她要起来答应。又推着宝琴笑着说：“你也不知是哪里来的福气，你倒去吧，仔细我们委屈了你啊，什么意思啊？你赶紧走吧，别在这里害得我委屈了你。因为刚刚贾母还。”托人传话，叫我不要委屈了你，是不是啊？你快走吧，别在这儿委屈了你。我就不信，我哪儿不如你？说话之间，宝玉、黛玉都进来了，宝钗犹在那嘲笑。湘云又笑着说：“宝姐姐，你这个话虽然是玩话，恰是有人真心的这样想的。就是你刚才开了个玩笑，但是有人真的会这样想啊，说你在吃醋啊，你在跟你的姐妹这个宝琴吃醋。”啊。琥珀笑着说：“真心恼的，但没有别人，就只有她。”好。你猜猜看，如果有人因为贾母对这个好、对那个不好而吃醋的，就只有可能是谁呀？林黛玉。哎，对，只有林黛玉。但是这个话呢，一般人也不会说，一般人不可能说这个人最会吃醋，这种话也不说。但是呢，琥珀的就说出来了。偏偏他一边说呢，正好宝玉啊、林黛玉都进来了，口里说，手指着宝玉，宝钗、湘云都笑着说，他倒不是这样的人。琥珀又笑着说，不是他。就是他说的又指着黛玉，你看这会出问题了。他指着林黛玉说：“这个人是最会吃醋的人，是不是啊？”那林黛玉本来就爱吃醋的，你这样一说的话就完蛋了嘛，是吧？湘云便不择声，好，史湘云现在也懂了，不能说了，再说下去又要吵架了嘛，是不是、啊？宝钗就笑着说：“更不是了，我的妹妹和她的妹妹一样，她喜欢的比我还疼呢，哪里还恼？你信可胡说，她的那嘴有什么实据？”就是他这个哪里有什么根据啊？宝玉竖起深知黛玉有些小性儿、啊，就是宝玉知道林黛玉平常就爱使小性子嘛。说却尚不知近日黛玉和宝钗之事，就是贾宝玉并不知道林黛玉和薛宝钗已经彻底和好了。这个事情我们前面读过的是不是？但是贾宝玉还不知道，正恐贾母因为疼宝琴而害得他心里不舒服呢。如今见湘云这样说，宝钗又这么回答，再看看黛玉。咦，好像不像以前那样爱吃醋了嘛？就是贾宝玉偷偷的看看林黛玉，就怕她吃醋，就怕她生气。一看，咦，好像不像以前那样了嘛？果然跟宝钗说的一样，心中就闷闷不乐。为什么闷闷不乐呢？他就不知道林黛玉究竟怎么回事了。原来一说这个话，肯定生气的，这回没生气，于是就想着他两个数日不是这样的好，如今看来竟比别人好了十倍。就是在贾宝玉的眼里啊。林黛玉和薛宝钗两个人平常是不这么和睦的，为什么现在看起来这么和睦呢？这贾宝玉一点都想不通。一时，林黛玉又赶着宝琴叫妹妹，并不提名道姓，真的像亲姊妹一样。就是他没有喊宝琴，她喊妹妹，这样一喊呢，就像好像真的很亲一样。那宝琴年轻心热，且本性聪明，自幼读书识,识字。今在贾府住了两日，大概人物已经知道了。就是住了两天，已经互相认识了。又见朱姊妹都不是那个轻薄脂粉。什么叫轻薄脂粉呢？脂粉就是女孩轻薄就是没有什么见识的、不懂事的那种。所以他一看这么多姊妹都是不是那种不懂事的女孩却和姐姐都很和睦，故也不肯怠慢，就是也不会怠慢了大家。其中又见林黛玉是个出类拔萃的，便更与林黛玉亲近异常。就是薛宝琴也看出来了、啊，林黛玉这个人不错啊，跟她很好亲近。贾宝玉看的只是暗暗的呐喊，就是奇怪。贾宝玉越看越奇怪，他最奇怪的就是林黛玉怎么就不生气了？是不是？原来就动不动生气的，这回说到这个份上都不生气。一时，宝钗姊妹往薛姨妈房内去后，湘云往贾母出来。林黛玉回房歇着，宝玉便找了黛玉来。好，贾宝玉要来问问林黛玉了，你们究竟什么原因变好了，对不对、嗯、我不知道你们为什么变得这么好，我来问你一声吧。所以林黛玉回了房间休息呢，贾宝玉就去找她，就问：我虽看了《西厢记》，也曾明白的几句，说了取笑，你曾恼过。好，什么意思啊？说。贾宝玉自己拿《西厢记》里的句子来说，林黛玉不是林黛玉生气的吗？还哭着要告诉舅舅去的吗？还记得吗？是不是啊？好，我看过《西厢记》，也不曾明白的几句，说了取笑，你也曾恼过。如今想来，竟有一句不解。我念出来，你讲给我听听啊。就是《西厢记》里有一句我不懂，我说出来，你讲给我听听啊。林黛玉听了便知道有文章，就是好好的，你问什么《西厢记》，肯定是有什么话要说，对不对啊？因为笑着说：“你念出来，我听听啊。”好，宝玉就念了一句，说那闹简上有一句说的最好，说几时梦光接了梁红案？什么叫梦光接了梁红案呢？你知道有一个成语叫举案齐眉吗？知道，知道的吧？举案齐眉就是把那个吃饭的盘子端得像眉毛那么高，是不是？好，这个指的是夫妻恩爱啊，因为古代是男权社会，男人地位高，女人地位低嘛，所以一个老婆。请丈夫吃饭，把这个盘子举到这么高，请丈夫吃饭就表示我对你恭敬。那么什么时候老公反过来举了个盘子了？那个案就是盘子是吧？什么时候老公反过来举了盘子了？这个没道理嘛，反过来了嘛，是不是、啊、所以贾宝玉就说：“几时孟光接的梁红案？”其实这个句子表面上看是《西厢记》里的句子啊，实际上真正的意图是贾宝玉问林黛玉：“你怎么？”什么时候开始变得不生气了？什么时候开始变得和林和薛宝钗两个人没有任何间隔了？是不是啊？他问的是这个意思。说这句最妙，孟光接了梁红案这五个字不过是现成的典故，难为他这个是几时？这三个字问得有趣，是几时接了呀？这贾宝玉表面上问林黛玉说他几时接的呀？其实就是问你什么时候开始你和薛宝钗变得这么和睦了？林黛玉听了不禁也笑了起来，说：“这个问得好，他也是问得好，你也是问得好，什么意思呢？就是戏里面问的这个人问得好，你现在问我问的也很好。”宝玉说：“先时你只是以我，就是你怀疑我，啊。」如今你也没得说，我反落了单，什么意思啊？本来是什么？本来是你们老是生气，然后呢，我经常在里面劝来劝去，现在好了，你们俩那么好，我倒好像是孤单一个人似的了，是不是、啊？”林黛玉笑着说：“谁知他竟真的是个好人！我数日只当他藏奸，就是谁知道他是个好人啊！我以前以为他是坏人的，于是把说错了酒令开始，就是那个。”良辰美景奈何天，还记得吧？嗯，就从那个时候开始说起，一直说到他生病送燕窝的事情，细细告诉了宝玉，宝玉才知道哦，原来是这样的事情。啊。于是笑着说：“我说呢，我正纳闷是几时梦光接了梁红案，原来是从小孩口没遮拦就接了案了。好，从小孩口没遮拦也是《西厢记》里的句子。”贾宝玉又把这个句子用来了，表示什么？表示你当时你那个九令就是不小心说出来的，叫口没有遮拦，是不是啊？这个也是一句双关语啊。原来从小孩口没遮拦就接了案了。林黛玉应又说起宝琴来，想起自己没有姊妹，不免又哭了。你看林黛玉总是要哭，因为她自己没有姐妹嘛。宝玉忙劝着说：“你又自寻烦恼了。”你瞧瞧，今年比旧年越发瘦了，你还不保养，天天好好的，你必是自寻烦恼。哭了一会子，才算完了一天的事儿，就是你好像每天有任务似的，一定要哭一哭才过去的是不是？林黛玉擦着眼泪说：“近来我只觉得心酸，眼泪却比旧年少了些，心里只管酸痛，眼泪却不多。就是我还是那么心酸心痛，但是眼泪却变少了。”宝玉说。这是你哭惯了，心里怀疑的，哪有眼泪会变少的？好，这个时候呢，有一个小丫头给他送了个斗篷来了，因为外面又开始下雪了。好，现在季节在变化啊，到冬天了，外面下雪了。然后呢，因为这个斗篷的事情呢，慢慢的、慢慢的要引进到他们这么多人一起穿着这个雪的衣服。然后第二天下雪，他们要一起写诗了。好，我们先停一下。我不相信贾宝玉这个斗笠。所以什么的？呃，那是好多回以前了、啊，就是大概第八第九回吧，有一次。不是，我是说那个，呃，风雨西风之风雨词》中哈提到的。哦哦哦，那回也提到过，对对对。那这里呢，因为贾宝玉来的时候没下雪，所以呢，他没有斗笠，没有斗篷，有人送来。因为贾宝玉在外面，家里人是知道的嘛。既然已经下雪了，就给他送去吧。这个时候呢。正因为开始下雪，大家都要穿斗篷啊什么的，就慢慢慢慢的引渡到下雪天，他们开始连诗，他们要写诗，还要吃烤肉了，要在雪地里烧烤了啊。